0: Vous écoutez Choc FM 105.1. Je suis Guillaume Laurent et j'ai le plaisir de vous proposer de rejoindre maintenant notre euh, correspondant euh, des États-Unis, le professeur Norman Cornett, pour revenir ensemble sur euh, cette élection présidentielle américaine et euh, l'analyse qu'il en tire, ainsi que euh, les défis qui attendent le nouveau président Joe Biden. Bonjour, professeur Cornett.
1: Bonjour, Monsieur Laurent.
0: Professeur, tout d'abord, euh, quelle analyse tirez-vous de ces quatre jours un petit peu fous de suspense euh, On le sait, les élections présidentielles sont à chaque fois euh, un moment euh, un petit peu difficile pour euh, obtenir un résultat clair euh, rapidement, mais ici, euh, le, le suspense a été à son comble et euh, évidemment, le pays plus polarisé que jamais, à tel point qu'aujourd'hui, le président sortant, Donald Trump, euh, n'accepte toujours pas sa défaite, semble-t-il. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que quelle est votre analyse sur cette situation euh, totalement euh, jamais vue?
1: Il cité, oui. Mais dans un premier temps, je constate qu'il y a un changement de garde dans le Parti démocrate, et je m'explique. Euh, Jusqu'à maintenant. Euh, l'établissement démocrate euh, allait de pair avec le couple Clinton, Bill et Hillary Clinton, et pour cause, euh, il y avait les deux mandats euh, de Bill Clinton où euh, le succès <rire> euh, économique euh, était au rendez-vous et ensuite, euh, il y avait euh, Hillary Clinton qui s'est présenté et euh, Barack Obama qui avait... Beaucoup fait campagne pour Hillary Clinton. Or, ce qui frappe quand on regarde l'histoire du Parti démocrate, surtout depuis euh, les années 1930, eh bien là, dans cette campagne, on a pratiquement effacé le couple Clinton. Mm -hmm. et on a exigé qu'ils qu aient en profil bas, et au contraire c'est Barack Obama qui, lui, a lutté mais farouchement pour l'élection de son ancien vice-président de deux mandats, Joe Biden, de sorte qu que qu'il qu y met clair que le Parti démocrate, actuellement, suite à cette élection présidentielle, c'est le parti de Barack Obama, en point tel qu'on pourrait pratiquement parler d'un troisième mandat Barack Obama. Parce qu'en fait, Joe Biden est la suite oui, euh, oui. De, de Barack Obama. Est-ce que,
0: est que ça veut dire, professeur Cornette, que vous verriez Barack Obama revenir euh, travailler auprès euh, du nouveau président Joe Biden
1: Mais euh, bonne question. D'abord, oh, oh, ça ne sera pas possible. Il, peut être, il, il est en fait le sage, le mentor du Parti démocrate. Il a déplacé ses prédécesseurs, Bill et Hillary Clinton, euh, et euh, là, je rappelle quand on regarde la, la lignée politique du Parti démocrate, là, il faut regarder ce qui s'est passé. Euh, il, il ne peut pas prendre un, un rôle officiellement. Bon, mm -hmm. euh, par contre, euh, euh, là, il, il devient le conseiller. Et aussi, faut-il constater, quand on parle d'une évolution dans le Parti démocrate, le rôle primordial des Afro-Américains dans le Parti démocrate. D'abord, certes, il y a l'ancien président Barack Obama, mais également, et c'est historique, euh, ça fait date maintenant, Kamala Harris, qui est, qui est vice-présidente et, et, et qui est afro-américaine, et, et ça, il faut le souligner, la première fois qu'une femme est vice-présidente, et en Absolument. plus une femme afro-américaine. Donc, c'est dans, dans la suite des choses, des deux mandats de Barack Obama.
0: Et, et on a cherché à mettre en avant cette figure de, de Kamala Harris. Est-ce que c'est pour donner justement au Parti démocrate euh, en quelque sorte un nouveau visage
1: Tout à fait, tout à fait, euh, M. Laurent. Et d'autant plus que Joe Biden deviendra le plus vieux président oui. en histoire des États-Unis. 77 Donc, ans. Euh, euh, heureusement que la, la, la suite est assurée par Kamala Harris, qui, qui elle, euh, et, et, et c'est pas seulement elle, regardons, il y a au New, New Jersey le sénateur nouvellement réélu, Cory Booker, qui lui aussi euh, voulait se, se présenter comme euh, président, euh, comme candidat du ouais. parti démocrate. Et beaucoup, faut-il souligner, dans le sud, dans le cœur du sud des États-Unis, Stacey Abrams, dans l'état de la Georgie, qui, qui fait un travail formidable, à un point tel qu'il pourrait avoir euh, d'autres résultats positifs pour le Parti démocrate au cœur même du sud des États-Unis, dans l'état de la, la Georgie. Mais la Georgie, évidemment, c'est là où était le gouverneur de, de l'État, était nul autre que Jimmy Carter, donc elle, Stacey Abrams, en fait fait suite à, ce, à cette, cette tradition, cet héritage du Parti démocrate dans le sud et dans l'état de la Georgie, mais tout comme le couple Clinton, après une défaite puissante aux mains de, du, de Ronald Reagan, on a écarté le Jimmy Carter du Parti démocrate et il est toujours vivant oui. et bien actif dans la mesure qui lui est possible et il est le président, l'ancien président le plus vieux toujours en vie dans l'histoire des États-Unis.
0: Et, et toujours, professeur, à propos de l'âge du nouveau président Joe Biden, pour rebondir, ce que vous disiez, c'est peut-être un petit peu prématuré, mais on le sait, les présidents américains, très souvent, lorsqu'ils en ont la possibilité, se présentent une première fois pour 4 ans et, et se représentent par la suite à 77 ans, bientôt 78 ans. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible pour Joe Biden d'effectuer deux mandats
1: Bo Bonne question. D'abord, il y avait un discours sérieux avant qu'il soit le candidat désigné, encore moins le président désigné. Il y avait un, il y avait une partie du, de, de l'établissement démocrate qui voulait convaincre Joe Biden de dire qu'il va faire un seul mandat mm. et, et et donc euh, Kamala Harris le choix de la, de la du, du vice président ou la vice présidente dans ce cas-ci était d'autant plus important mais finalement et ça c'est pas euh, on n'a pas euh, tranché de, de cette façon là ceci ceci dit je, je rappelle en parlant de cette élection présidentielle c'est seulement le neuvième président dans parmi tous les présidents, qui n'a pas réussi un deuxième mandat dans le cas de Donald Trump. Ça fait mal. Évidemment, euh, le, le précédent, ou du, du côté républicain, c'était Bush euh, père oui. et c'était aux mains du jeune Bill Clinton. Donc, de, donc il faut voir l'ensemble de, des enjeux et des, des dynamiques.
0: Et, et pour professeur, justement puisqu'on parle encore du président sortant Donald Trump, euh, quelques mots sur euh, cette situation complètement euh, ubuesque, si vous me permettez l'expression. Euh, le président actuel ne reconnaît pas sa défaite. Que va-t-il se passer s'il continue à s'obstiner
1: alors, on lui met la pression déjà, euh, euh, il semble que son beau-fils, Jared Kushner, qui est lui-même milliardaire, est le bras droit euh, de la famille euh, Trump, euh, ainsi euh, que l'épouse de Donald Trump lui met une pression de, de concéder la, la défaite, de reconnaître publiquement la défaite. En plus, euh, vous avez l'ancien président Bush qui a, qui a publiquement et vous pouvez être certain que les, les grands euh, les mandarins du Parti républicain ont ont orchestré cette euh, cette annonce publique de la part de l'ancien président républicain Bush fils. Oui. Donc et, et il y a quelque peu de républicains. Euh, entre autres, le sénateur du de l'Église des Saints des derniers jours, Mitt Romney, ancien candidat à la présidence républicaine contre Barack Obama, lui qui a dit la victoire, elle est là, elle est claire et nette. Il faut maintenant, euh, il faut aller de l'avant. Il faut plus tenir à la, à la Maison Blanche. Euh, en parlant de de, euh, de Donald, Donald Trump. Trump. De, de, mais d'autres républicains, le sénateur Ted Cruz, entre autres, qui certainement va briller la présidence du parti républicain, comme il a déjà fait contre Donald Trump, lui, il appuie Donald Trump. Lindsey Graham, sénateur euh, du euh, Caroline du Sud, appuie publiquement Donald Trump. Et on, on constate que des chefs de d'autres pays, entre autres le Brésil, le Mexique et bien entendu, la Russie et d'autres, n'ont pas encore... Euh, féliciter Joe Biden. Ça aussi, c'est du jamais vu, Monsieur Le Absolument important. Avec
0: 290 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump, je pense que la victoire est relativement claire. Que faut-il penser des attaques de Donald Trump depuis le début de l'élection et même avant concernant ces accusations de fraude Faut-il les prendre au sérieux Est-ce qu'il va y avoir des recomptages Est-ce que Il
1: semble que oui, dans l'état de la Géorgie et, et, et il faut souligner quand vous dise le pays est aussi divisé après qu'avant cette élection présidentielle parce que quand vous comptez le nombre d'abord je salue un niveau de participation sans précédent Absolument. mais hey, le nombre de votes de, euh, pour Donald Trump est fort impressionnant donc dans, dans les états où c'était serré mais Vraiment, la victoire, Biden, elle est mince. Elle, non, est... Oui, elle est mince, est... mais
0: quand même 4 millions de... environ 4 millions de votes c'est les de candidats, ce n'est pas rien, ça.
1: Ouais, ouais, oui, non, non j'en conviens, mais pourquoi je souligne cela Il suffit d'un cas valable aux yeux de l'équipe légale de Donald Trump et l'homme le plus puissant de son administration, William Barr, procureur général, s'il si William Barr croit qu'ils ont une chance avec un cas, ils ont les moyens de poursuivre ce cas-là. Je ne dis pas qu'il va le faire, parce qu'il y a une pression énorme sur Donald Trump de la part du Parti républicain. On ne va on va pas quand même sacrifier toutes les victoires et des victoires inattendues, M. Laurent, dans, surtout dans la Chambre des représentants oui. et de la part des femmes républicaines. Là, là encore, on, on a battu des, des, des records. Alors, le, le, le conservatisme social est en pleine force, en pleine vigueur, dans la chambre des représentants. La, la majorité de Nancy Pelosi et des démocrates, elle est fragile et il risque de perdre d'autres sièges. Alors, et, et puis le Sénat, c'est qui kif kiff en ce moment? Alors là, on parlait d'un... Euh, on est tellement loin d'une victoire claire et nette. Et c'est là où Donald Trump, William Barr et leur équipe légale vont jouer.
0: Et, et professeur Cornette, pour terminer sur ce, ce volet des choses, qu'est-ce que cela dit euh, de cette élection présidentielle et cette victoire finalement assez serrée et, et pas totale peut-être euh, Qu'est-ce que cela dit sur euh, la division actuelle du, du pays et, et la polarisation actuelle euh, des électeurs américains
1: Mais euh, ce qui est étonnant, c'est que, croyez-le ou non, Monsieur Laurent, dans les comtés les plus frappés par la Covid-19, eh bien, à 93%, ils ont voté pour Donald Trump. Mmh. C'est étonnant quand vous y pensez. Alors, on sait que la pensée de, de Donald Trump... Elle est encore une force majeure sur le paysage politique américain. Et je tiens à souligner à l'auditoire de Choc FM, il ne faut pas penser que ça, ça c'est... On parle là maintenant des trampistes, du trampisme, mais non. Il faut voir comme la longue durée, comme disait Fernand Braudel, le conservatisme social et ce mouvement à droite dans le parti républicain, ça remonte à Ronald Reagan... Et ça ne fait que s'amplifier, et c'est encore le cas. Quel était le rôle de Donald Trump Il en était le catalyseur.
0: Mais on a assisté quand même à une forme de, de, euh, de populisme comme on n'en avait peut-être jamais vu aux États-Unis, professeur, avec Donald Trump. Est-ce que vous pensez que, comme il l'a parfois déjà annoncé, il pourrait se représenter en 2024
1: Si, il a le doigt. Sur le, sur le plan constitutionnel, il a pleinement le droit, et il se peut, au sein des conseils du Parti républicain, il se peut qu'on lui dise, mais attendez, attendez, la, la revanche sera plus tard. Et on n'a que penser au candidat républicain Richard Nixon, qui a perdu en, en 1960, contre, et de justesse, contre John F. Kennedy, oui. et qui voulait se... Toujours, il était là, en arrière-plan pour la présidence. En 64, c'était le, 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 le républicain ultra-conservateur, Barry Goldwater, sénateur de l'Arizona. Et là encore, il fallait que Nixon attende. Mais Nixon, il a su patienter. Et là, suite à la démission, euh, enfin, Lyndon Lin Baines Johnson n'a pas brillé en deuxième mandat. Donc, ça, c'était la chance en or, pour Nixon de se présenter de nouveau, et il a gagné un, et ensuite un deuxième mandat. Donc, c'est possible. Euh, mais tout cela, il faut garder en tête à quel point la, la continuité, je dirais même la permanence politique du conservatisme social. Et, et Donald Trump, pourquoi est-il... Quelle est son, son empreinte sur ce, le mouvement du conservatisme social Il a su il a su faire l'alliance entre les conservateurs sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan euh, moral, éthique et religieux. Et donc de ce côté-là, il, il fait sa, sa marque de commerce. Mais qui plus est, Donald Trump est une bête médiatique. Et il sait. En fait, je me réjouis de la, de la victoire de Joe Biden parce que peut-être bien qu'on aura un président qui ne fait pas les manchettes tous les jours ah oui, de la semaine.
0: Absolument, Et... professeur. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer euh, voir Donald Trump en quelque sorte compliquer la tâche de la transition à son successeur Est-ce qu'il peut encore faire adopter des lois ou des décrets pendant le temps ah, où il est euh, toujours ah, président
1: Oh, il est pleinement président jusqu'au jour de l'inauguration, euh, euh, Monsieur Laurent. Donc, il, il risque de faire des dommages, de faire des ravages. Et ça, il, il en a encore le droit. Mais pour revenir à la question de contester l'élection, s'il se présente un seul cas qui a la possibilité de contester devant la Cour suprême cette élection, eh bien... William Barr pourrait se prêter au jeu, d'autant plus que, que quelques semaines avant le jour du vote, il a publiquement exprimé son désir de devenir encore procureur général des États-Unis dans l'administration Trump. Donc, euh, ça, il, il, faut le, il faut voir cette possibilité.
0: Mais, mais dans un tel scénario, professeur, qu'est-ce qui se passerait Est-ce que euh, la, la succession du pouvoir euh, serait ajournée ou est-ce qu'on on serait toujours, euh, en, en janvier prochain, euh, en droit d'attendre un nouveau président euh,
1: Mais comme on a été dans l'élection dans Bush 6 et Al Gore, ancien vice-président démocrate sous, dans l'administration Bill Clinton... Euh, Là, il s'agissait d'un seul État, c'est-à-dire la Floride, que Trump, d'ailleurs, a remporté beaucoup grâce aux votes latino. Oui. Et ça, vous, vous savez, les démocrates, ils ont du pain sur la planche. Ils ont beaucoup de travail à faire. Euh, ils, ont, ils, ils ont eu des pertes presque inexcusables. Euh, donc, euh, mais, ceci dit, est-ce qu'on peut contester plus d'un État, et cela jusque la Cour suprême, là où le, le juge en chef Rehnquist a tranché en faveur du, du candidat républicain, ça reste à voir, parce que un, un seul État, c'est une chose. Mais si va-t-on contester sur plusieurs fronts, est-ce que c'est durable sur le plan judiciaire Et c'est ça l'enjeu. En, on, on est dans un terrain quelque peu inconnu, malgré, mais on sait très bien que Brett Kavanaugh, nouvel, qui est maintenant juge en chef à la Cour suprême, commençait avant le jour du vote à évoquer comme précédent le justement le jugement entre Bush fils et Al Gore. Et jusqu'ici, on n'aimait pas beaucoup y faire référence. Brett Kavanaugh l'a fait. Et Brett Kavanaugh, et Amy Coney Barrett et le juge en chef actuel John Roberts faisaient tous, tous les trois, partie de l'équipe du parti républicain dans cette élection Bush fils contre Al Gore et ils ont conseillé le parti républicain comment aller jusqu'à la Cour suprême pour remporter cette élection.
0: La transition euh, à l'ère de Donald Trump et du nouveau président Joe Biden, C'était l'analyse du professeur Norman Cornet sur les ondes de choc FM 105. Merci professeur.
1: Merci à vous monsieur Laura.